0: Александр Лыжков. Окончание цикла «Петрович и Соболюк». Срезал! После выпуска из Академии пути наши надолго разошлись, и до меня долетали только скудные обрывки информации о моем приятеле. Чаще всего через нашего общего товарища Валеру Альбертова, который поддерживал с ним более тесные отношения. Иногда мы перезванивались, а иногда даже встречались на теннисных турнирах. Петрович, как и я, тоже увлекся новым, в ту пору ставшим модным способом перекидывания мяча через сетку теперь уже с помощью ракетки. Демобилизовался он уже вскоре после окончания академии. А перед этим со скандалом покинул ряды партии, причем сделал это задолго до поголовной деполитизации вооруженных сил, чем навлек на себя гнев и негодование командования. А в дни противостояния Ельцина и его сторонников с мятежным парламентом даже примкнул к защитникам Белого дома. Можно было бы долго описывать его приключения, которые имели место в пору пребывания его в различных эпостасях, как военных, так и гражданских, а таковых было немало на его пути. Случались среди этих событий и забавные, как это нетрудно предположить, поскольку его незаурядная фигура и харизматичная личность притягивали вещи не только и не столько обычные и рутинные, сколько неординарные и парадоксальные нормальных людей, обходящие стороной. Чего стоит хотя бы те из них, регулярно повторяющиеся в ходе его деловых визитов в различные города и весы, в результате которых Серега, его охранник и водитель, не раз выигрывал ни одну бутылку, а то и целый ящик благородных напитков. Приезжая с ним в какой-нибудь город, он умудрялся разыскать там, откуда он только их откапывал, местного силача и вызывал его на поединок по армрестлингу со своим боссом. «Это тот, который в очках и при галстуке?» – спрашивал снисходительно очередной бугай у Серёги Киваяна Петровича. А почему бы и нет?» иногда среди них попадались и настоящие мастера поэтому непритязательному не требующему серьезных бюджетных ассигнований на инфраструктуру виду единоборств а потому широко распространенному в массах но зная скрытую силу петровича серега смело ставил на него и никогда не проигрывал петрович привычно злился на своего праны водителя видя как у того глаза горят знакомым азартом Видать, опять отыскал кого-то, но отказать ему не мог. Впрочем, он и сам был не прочь снова проверить свои силы. И каждый раз, содерживая верх над соперником, убеждался в их наличии и исправном состоянии. Но, пожалуй, наиболее выпукло характеризует пройденный Петровичем непростой путь воина, а позже и коммерсанта. Сейчас-то он уже отошел от дел и растит внуков в своем загородном доме. Один случай, которым он поделился со мной и который мне не терпится поведать и вам. Произошел он в больничной палате, где Петрович проходил какое-то обследование. Богатырское здоровье нашего приятеля к тому времени уже начинало пошаливать и требовало внимания. Компания в палате подобралась разношерстная и на редкость общительная, даже с избытком. Гоман здесь не стихал до самого позднего часа. Каждый мнил себя знатоком в той или иной предметной области человеческих знаний и жаждал чем-либо удивить соседа, или, что еще лучше, вразумить его непутевого. А как же? Жизненный опыт за плечами не попробуй утаи его и не поделись с сокамерником, как они шутку называли друг друга. Да и чем тут еще заниматься в промежутках между клизмами и капельницами?» Нельзя сказать, что Петрович по натуре человек нелюдимый или вовсе мизантроп, но уж больно коробит его вся эта щедрая россыпь наукообразных рассуждений и авторитетность мнений, порой и вовсе граничащая с дилетантством. Да и тишины тоже хочется иногда. Поэтому в беседу он включается крайне редко, а временами сдерживая себя от желания ввязаться в разгоревшийся из-за какой-то ерунды спор и положить ему конец, встает скойки и начинает отжиматься от пола. Вот ты на сердце при поступлении жаловался, наставляет его к. А сам пыхтишь тут на полу, надрываешься. А что тебе за прок от этого? Гляди, не переусердствуй. Зарядка еще никого инвалидом не сделала, парирует Петрович закончив отжимания. А польза от этого прямая. От долгого лежания на койке мышцы атрофируются, а в том числе и сердечные, и нельзя этого допускать. — Много ты знаешь про пользу-то, врач, что ли? — Да нет, но отец в свое время был главным отоларингологом военно-морского флота. Он мне много дельного и полезного сумел поведать, в том числе в плане физиологии и физической активности. Организм в любых обстоятельствах надо поддерживать в тонусе. Это других услышать, это одно дело. А пока на своей шкуре не проверишь, правда не сыщешь. Я вот по себе знаю. Перенапрягся, жди беды. Так что лучше лишний раз поберечься. Эх, сказал бы я ему поберечься, сдерживает себя Петрович. По себе он знает. Кто-то бледный такой и живот он, наверное, уже давно обвис. Он садится на койку. Вскипел чайник. Ка. Наливает в чашку кипяток. Кладет туда пакетик с заваркой и достает из тумбочки пачку сахара. Читает надпись на упаковке. «Русский сахар. рафинат". Качает головой. «Эх, сейчас бы тростникового сахарку. Коричневого». Говорят, он полезнее. А то пичкают нас вот этим. Он вытаскивает из пачки пару кубиков и размешивает их в чашке. А от него я вам скажу. Прямая дорога к диабету. Товарищи принимаются дружно обсуждать достоинства и недостатки разных сортов сахара. Солирует М. Его свояк работал когда-то на сахарном заводе, и М, наслышавшись от него разных баях, с видом знатока, поясняет тонкости обработки сердца и сетует на технологическую отсталость Отрасли. А сейчас на большинстве заводов оборудование старое, все разворовано, да и традиции утрачены, завершает М. очередную тираду. Потому у нас и сахар такой. Он тоже кладет себе в стакан несколько белых кубиков и, размешав их, недовольно морщится. Нет, не тот нынче продукт, не тот. М берет еще один кусок и добавляет его в стакан. Одно слово, свекольный. Красниковый, тот слаще и чище. Хотя и коричневого цвета. Он даже в рафинированном виде остается таким же, потому что в нем солнца больше. Петрович не выдерживает, да не солнца в нем больше, а меласы, черные падки. Ее иногда даже специально пропитывают готовый рафинат, чтобы аромат ему придать. А рафинированный тростниковый сахар такой же белый, как и свекловичный, и ничуть не слаще. Гранула только крупнее, вот и кажется вкус насыщеннее. А по поводу пользы тростникового, это еще как посмотреть. Ну да, гликемический индекс у него пониже, а вот то, что в нем гораздо больше кальция, микроэлементов и витаминов из группы В, это еще ни о чем не говорит. Во всем нужна мера. Это тебе тоже, наверное, отец рассказывал, ухмыляется, М. Эм". Ну когда я сюда этот сахар, Петрович протягивает руку к... Тот с недоумением передает ему пачку. Петрович вертит ее в руках, ну, Знаменский сахарный завод, Тамбовская область, читает он. Так вот, я вам скажу, что катионовые фильтры там регулярно меняются, да и оборудование добротное, лет пять назад всю линию полностью обновили. С чего это ты взял? вскидывает брови М. Когда я был генеральным директором компании Русский сахар, этот завод у нее входил. И руководит им единственная женщина в отрасли. Петрович называет ее фамилию. В палате тут же становится тихо. Слышно только, как М автоматически продолжает помешивать ложечкой в стакане. Кубик уже давно растворился. Петрович берет книгу и удовлетворенно погружается в чтение. Но долго пребывать в тишине с окамерником не под силу. Скучно. Из угла раздается голос Р. Мне жена яблок принесла одному, боюсь не справиться, да и пропадут они. Угощайтесь, коллеги. Первым откликается на предложение М. Он выбирает из россыпи зеленых плодов, протянутых ему на большой тарелке, слегка подрумянившийся экземпляр, и, потерев его привычная рукав, с хрустом вонзается в сочную мякоть. Семеренко, заявляет он авторитетно. «Нет, не похоже», – включается Кася. Семеренки полностью зеленые, и у них есть белые подкожные пятна», – блещет он познаниями. «Это скорее кутузовец». Угасшая была дискуссия о сортах сахара вместе с нерастраченной энергией говорунов выплескивается на яблоки. «Ну как же, у каждого на даче растет по несколько фруктовых веток, и они все в этом предмете неплохо разбираются». Петрович с досадой косится на них... Опять отвлекают от книги эти знатоки. Когда спор заходит о времени созревания и правилах хранения урожая для различных сортов, он не выдерживает. Можно полюбопытствовать? Он снимает очки, берет яблоко и слегка, повертев его в руках, резюмирует. гранни Смит. Он кладет его обратно на тарелку. «Да ты попробуй, что откладываешь-то? что – «Р» делает огорченный вид». Спасибо, не хочется. Да и раньше февраля они свой полный аромат не успевают набрать. И не портятся вовсе, охранятся а отменно даже при комнатной температуре, желательно в темноте. Ну, братец ты изогнул в феврале. Да из чего ты взял так, что это какая-то там гранни. Ну, когда я был генеральным директором яблоневых садов компании Alma Production, которую не так давно разбили в Краснодарском крае, Петрович называет имя француза ее владельца, мне приходилось принимать решение о выборе наиболее земнестойкого сорта, подходящего для тамошнего климата. Так вот, в числе прочих, я этот сорт тоже выбрал, и плоды его смог бы отличить даже на ощупь. Кстати, Битлз записывались на пластмассе фирмы с этим вот самым лейблом. Apple называется. В этот раз пауза затягивается на более длительный срок, нежели чем в предыдущий. Ка включает телевизор. Р углубляется в газету, М берет телефон и выходит с ним в коридор. Ну, слава богу. Угомонились. Петрович снова надевает очки. Через полчаса Р не выдерживает и нарушает тишину. Но ну, это же надо, как в жизни бывает, он тычет в газету. Здесь вот пишут, что кардиостимулятор, оказывается, изобрели по ошибке. Делали регистратор биения сердца, но что-то там не так спаяли, и прибор стал выдавать импульсы. А они-то и повлияли на сердечный ритм. Арм мечтательно глядит в потолок. Сделав паузу, он продолжает. «Я в свое время тоже старался изобрести что-нибудь эдакое. Бывал на работе, придумывал разные штуки, делал рационализаторские предложения. И мне за это еще и приплачивали». Петрович... Выходит из себя окончательно. Была бы моя воля, я бы не только не приплачивал, а штрафовал бы таких рационализаторов». У «Р» отвисает челюсть. Кажется, на мгновение он даже утрачивает дар речи. «Петрович, погоди!» – искренне возмущается Ка, заступаясь за соседа. «А как же научный прогресс?» «Прогрессом должны ученые заниматься, а не работники в цехах и даже не конструкторы». А разве что некоторые особо одаренные. Да где же к нынче сыщешь? Ну, может, у вас там в колхозах и ученые должны, а на производстве технический грамотный работник тоже может свое слово сказать, теперь же опомнился Эр. Когда я был начальником конструкторского бюро завода связи ВМФ, такие, как вы, с вашего позволения, горе-рационализаторы, только и тормозили этот ваш прогресс. У всех сидящих в комнате от такого поворота событий слегка отвисают челюсти. Петрович продолжает невозмутимо. На выходе эффективность от этих родцов 0,0, а работы целому коллективу на неделю. Из-за одной гайки конструкторам нужно всю документацию переделывать, нормоконтролю сверять ее со стандартами а бухгалтерии составлять экономические обоснования. Гнал бы я таких изобретателей, один вред от них. Но никуда не денешься, начальство их поощает, а те чуть что сразу повсюду вопят, дескать, зажимают инициативу на местах. Никто больше не находится, что сказать. Ну а точку во всей этой забавной истории ставит спор о причинах аварии на Чернобыльской АЭС, завязавшейся в палате на следующее утро. Обсуждается несколько версий, одна краше и причудливее другой. Когда же речь заходит чуть ли не о диверсии, Петровича снова прорывает. «Да все дело в йодной яме и некомпетентности тамошних управленцев. Когда при расхолаживании станции они стали в неправильном темпе, без поэтапной задержки, поднимать стержни, чтобы по просьбе из Киева срочно повысить мощность выработки энергии, Накопившийся йод, поглощающий нейтроны вместе к Синоном, быстро выгорел, и реактор пошел в разнос, и брошенные стержни помочь беде уже не смогли. Все смотрят на Петровича в нейшительности, уже наученные предыдущим опытом, не зная при этом, требует ли от него дополнительных разъяснений относительно такой осведомленности или поостеречься в своем желании, не унимается только К только не говори, что тебе и с реакторами приходилось иметь дело. Когда я служил на атомных подводных лодках в должности командира группы дистанционного управления Главной энергетической установки, а заканчивал я спецфакультет Дзержинки, мы не раз выводили реактор на заданную мощность и глушили его. Вам остальную физику процессов растолковывать? Оставшиеся в больнице дни... Петрович спокойно дочитывал свою книгу в обстановке, полностью благоприятствующей этому занятию. Начинать новую околонаучную полемику никто больше не рисковал. Кто знает, где еще успел попробовать свои силы их загадочный, немного замкнутый сокамерник. Правда, Петрович сам как-то не удержался, когда увидел, с каким аппетитом М... За чаем хрустит ярко-желтым печеньем и расхваливает его на все лады. Я бы на твоем месте ел его поменьше. Там сложное пальмовое масло. А с чего это ты взял? Да, я по цвету определяю. Да и по упаковке. Печенье-то пензенское, Волга, если не ошибаюсь. Ну да, кондитерская фабрика, Волга, город Пенза. М. Сотеропью посмотрел на Петровича. В его глазах светился не мой вопрос, неужели... Но когда я был генеральным директором, я категорически запрещал использование пальмового масла для выпчики. Но с моим уходом главный технолог, этот Пройдоха Петрович, стиснув зубы, назвал его фамилию, опять вижу, взялся за свое. Это признание добило всех окончательно. Покидая через несколько дней палату, Петрович ловил на себе полные почтения и даже какого-то благоговейного ужаса, взгляды своих бывших соседей. Ну, а при чем здесь Соболюк, спросите вы? А вот при чем. Когда Петрович закончил это свое повествование, я задал ему довольно каверзный вопрос: А не кажется ли тебе, что многие качества, которые помогли тебе стать столь успешным в жизни, были заложены в том числе и в Академии, вне всяческих сомнений. И я тоже не сомневаюсь. Я даже знаю конкретного человека, который внес немалый вклад в формирование твоих управленческих навыков. И кто же это? А ты сейчас сам мне его назовешь. Я иногда вспоминаю, как однажды, будучи у тебя в кабинете, я видел, как ты распекал одного нерадивого подчиненного, проявившего халатность. И знаешь, кого ты мне тогда напомнил? «Хм, неужели Сабулюка? «Именно!» Петрович задумался на мгновение. «А знаешь, пожалуй, так оно и есть». Повисла пауза. Тут мне на память пришла пророческая строка Тютчева. «Нам не дано предугадать». Только сейчас она рождала не столько ассоциации с ее классическим продолжением «Как наше слово отзовется», сколько мыслей о том, каким странным и удивительным образом может повлиять на нашу судьбу, порой даже мимолетная встреча с тем или иным человеком, человеком неординарным. Посмотрев на Петровича, я вдруг ощутил, что он думает о том же.